0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我是陈卫。首先进入今天的军闻速递
0: 。军闻速递。
1: 甘肃省抗震救灾指挥部20号在积石山县举行第二场新闻发布会披露，截至20号9时，地震已造成甘肃省113人死亡， 7 8 2人受伤。据报道，解放军和武警部队19号凌晨起出动多支救援力量抵达地震灾区，展开抗震救灾。西部战区陆军第七十六集团军某旅约三百名官兵连夜出动，于当日凌晨四时许到达受灾严重的积石山地震灾区，迅速展开人员搜救、道路清理等工作。武警甘肃总队出动三百余名官兵、四十余辆车辆，抵达积石山县刘集乡四个村，担负搜救伤员、转运、疏通道路和搭建帐篷等任务。甘肃省军区临夏军分区就近组织民兵，根据任务划分分组，赶赴各点位执行任务。目前，武警青海总队先头小分队已抵达灾情严重的青海省民和县关亭镇，后续增援力量正在激动。外交部发言人汪文斌20号主持例行记者会，有记者就缅北局势提问，汪文斌表示，在中方的积极斡旋和不懈努力下。缅甸有关各方在昆明举行和谈，签署了临时停火协议。中方希望缅各方切实落实共识，保持最大克制，主动缓和现地局势，管控好停火过程中偶发的摩擦，保持停火和谈势头。中方将继续做缅北地区止战促谈工作，共同推动缅北局势软着陆。综合多家媒体报道，当地时间十九号。美国宣布与部分国家成立护航联盟，以应对也门胡塞武装在红海水域的袭击。对此，胡塞武装回应称，美国此举是为保护以色列军事化红海水域。据美国广播公司报道，当地时间十九号，美国宣称成立一个国际海上安全工作组，以应对不断升级的红海局势。截至目前，已有包括英国、加拿大、法国和意大利等九个盟国被证实加入这一联盟。据卡塔尔半岛电视台报道，同日晚些时候，也门胡塞武装高级官员穆罕默德·布海提称，即便美国成功动员整个世界，胡塞武装也不会停止军事行动。布海提称。只有以色列停火并允许人道主义物资畅通无阻地进入加沙地带，胡塞武装才会停止袭击。据路透社报道，也门胡塞武装政治局发表声明称，美国组建的保护红海海上航行的国际联盟是对巴勒斯坦民众侵略的一部分。另据报道，当地时间十八号。哈马斯发言人加奇·哈马德在一个视频声明中指责美国在联合国安理会滥用否决权，阻挠停火决议草案通过。他还称，美国对加沙地带发生的平民伤亡和侵犯人权的行为负有责任。美国无条件提供武器伤害巴勒斯坦人，却未遭到任何形式的问责。俄罗斯国防部长绍伊古当地时间十九号表示。北约国家军事人员通过在乌克兰直接操作防空系统、战术弹道导弹和多管火箭发射系统等方式，直接进入了乌克兰危机。与此同时，北约国家部队长期以来一直帮助乌克兰训练部队和参与筹备军事行动。绍伊古还表示，自特别军事行动以来，俄罗斯武装力量消灭了五千八百多名外国雇佣兵，其中不少人来自北约国家。乌克兰武装部队总司令扎卢日内十八号证实，在其一间办公室发现了窃听装置。此事发生后，所有进入乌武装部队总部办公室的人员都被要求接受测谎仪测试。俄新社十八号提到，窃听事件可能是泽连斯基与扎卢日内关系紧张的又一实例。另据乌克兰方面十九号表示。其军队在东部哈尔科夫地区的武装装备和兵力均处于劣势。俄罗斯军队数月来一直在该地区推进攻占地区中心库皮扬斯克的计划。另据俄罗斯国防部十九号表示，在炮火支援下，俄军在库皮扬斯克周边击退了乌克兰的八次进攻。总部设在美国的一个军事观察组织称，由于弹药短缺，乌克兰军队不得不实行弹药配给。据美国彭博社近日报道，美国空军下一代哨兵洲际弹道导弹项目正面临超过最初九百六十亿美元项目预算的风险，而一旦超支，可能触发法律条款，引来可能导致项目被终止的审查。彭博社称，哨兵项目旨在取代上世纪七十年代的民兵三洲际弹道导弹，是美国未来三位一体战略核力量的重要组成部分。据韩联社报道，韩国国防部近日表示，一艘美国核动力潜艇周日抵达韩国。据韩国海军称，周日早些时候，美国海军弗吉尼亚级攻击型核潜艇密苏里号进入了釜山一处重要的海军基地。有分析指出，美核潜艇频繁造访韩国，可能与朝鲜计划本月发射洲际弹道导弹有关。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。台海点兵，欢迎回来。接下来，让我们一起来关注一下战区演训的情况。连日来，陆军第七十三集团军年终大考陆续展开。所属部队远程机动至西北戈壁、浙东沿海等地，围绕作战过程，对各兵种复杂环境下的
2: 作战能力进行实战化检验。浙东某地在炮兵部队组织的年度考核中，侦查分队将数十个目标回传指挥平台、多型火炮对侦查指示目标进行火力打击，整场考核都围绕在作战一个过程下进行。
0: 作为远程精打的主战力量，围绕炮兵战斗准备快、兵力机动快、指挥决策,策快、火力反应快、战斗保障快、打得准的“五快一准”要求，固化练兵模式，加入体系，融入联合，加速构设一体化的杀伤链路
2: 。为充分检验合成营年度训练志向，某合成部队将考场设置在数千里外的南疆某地。打击手段运用多要素协同配合，这个部队某型主战装备首次参加年终大考。考核中，官兵们在恶劣环境中不断挖掘装备性能，探索出战斗力增长的新路径
0: 。随着战斗力不断转型升级，以及新装备的相继列装，我们围绕新装备如何发挥最大作战效能进行极致攻关，同时结合野外驻训和重弹演训任务等时机。重点公研、情报侦查指挥协同、精准破障等重难点课题的战法训法。
2: 在第七十三集团军某陆航旅，高强度夜间飞行从傍晚已持续进行十余个小时。夜间编队飞行、野外场地起降、低空突防等多个实战化科目相继展开。飞行员需要自主把握飞行高度、选择地形、建立攻击航线，完成临机指定任务。
0: 我们不断加大基于陆航主体的实战化训练难度、显度，围绕破解全天候作战、多兵种联合作战等一系列课题展开专攻精练，加快实现作战能力由资源保障向主战主用转型
1: 。近日，北部战区海军某部多艘驱逐舰和护卫舰组成舰艇编队，进行连续多天的海上训练。检验编队及各舰艇的协同配合和作战能力
0: 。黄海海域由驱逐舰西宁舰、护卫舰盐城舰、烟台舰和大庆舰组成的舰艇编队正在海上进行训练。受寒潮影响，海上阵风达到九到十级，官兵克服恶劣迹气象条件，利用雷达相继发现海上目标。随后，各舰调整航向，形成攻击队形，展开编队导弹对海攻击演练。接弹不止八三两五，指挥员下达攻击命令，各舰相继模拟发射导弹，成功命中海上目标。联合防空是编队训练的一项重要内容。雷达部位在发现有空中目标快速接近后，编队迅速下达主炮、副炮对空攻击的命令。开火！开火！在连续多天的海上训练中，各舰围绕编队作战科目重点难点，进行了编队和单舰实际使用武器，以及舰炮对海攻击、编队对水雷防御、编队海上补给等科目训练，强化单舰参加编队协同作战能力。我们紧贴作战任务，把敌情摄像、环境摄真、态势摄活，演练编队战法在作战行动中的运用。提高编队各级指挥员处置突发情况能力和官兵快速反应能力
1: 。军供站是服务部队备战打仗的拥军优抚单位，也是军队后勤保障的延伸和补充。近日，中部战区某调度中心在湖北襄阳展开一场军供应急保障演练，探索军供保障新模式。部
0: 队接到任务后，襄阳市军供站会同军代室紧急制定方案。组织野战条件下军工加工制作，同时调用民兵分队冲锋舟实施跨江送餐保障。演练中，军工站依托现有设备，迅速组织开设战时军工保障点，在提供饮食供应保障的基础上，拓展延伸货物转运、物资采购、油料补给、医疗抢救、车辆维修等保障职能，积极探索综合化、区域化、一体化保障能力，探索完善定点多样综合保障。智能拓展、多元保障、应急应战、高效保障、全域联动、资源保障等模式。接下来，我们将按照平战结合的模式升级完善，持续深化沿途军供保障模式的探索
1: 。如果说舰载机飞行员是刀尖舞者，那么海军航空大学某基地的飞行教官则是在刀尖上磨练尖刀。近日，这个基地的飞行教官组成蓝方。与多支海军航空兵部队联合组成的红方，在蓝天之间展开激烈对抗。如何在复杂电磁环境下夺取制空权？如何在激烈对抗中展开战场搜救？在这场对抗中，多个典型作战行动接踵而至。在红方歼击机,机、预警机、特种机形成合围的情况下，这些飞行教官如何展开绝地反击？让我们跟随记者到现场去看一看。现在是上午十点半，蓝方接到了作战命令，准备紧急战斗起飞。这仗还没有打，就有一名飞行员一发生了非战斗减员。远方的电子干扰机也更换了机型，这就意味着他们的干扰手段和干扰方式都要做出改变。蓝方的任务指挥官蔡文都迅速带领着团队调整了很多方案
2: 。对抗还没开始，导演部下达的作战条件就给了蓝方当头一棒。
0: 从刚才情报官通报的内容来看，现在空中的局势已经非常紧张了。红方出现很明显的进攻意图，这些意外情况在我们事先任务规划的时候都已经考虑进去了，所以对我们这次执行任务来说，应该不会有太大的困难。我们也信心执行好这次的防御性制空作战任务
2: 。这次红蓝对抗作为年底的收官之战，他们还邀请了专家团队实时开展作战评估。
3: 以前的湖南对抗更强调对双方指挥机构的筹划和指挥能力的检验，而这次演练内容
0: 进一步下沉，更加强调飞行任务编组的空中指挥，从确定时间线到选择战术，都由任务指挥官自主规划完成，这也更能检验飞行员领受、规划、协调和执行任务的能力
2: 。飞行教官在制定对抗方案时，就将电子战、信息战等要素融入作战链条，把假想敌演真扮相。
0: 这次通过我们的合练呢，我们是进攻性制空作战，对我们战斗力生成啊，包括我们区域防空能力等，能起到一个比较贴近实战的效果
2: 。远程机动，规避探测，波次打击，飞行教官聂远闯带领的歼击机,机编队，不断探索不同机型的性能边界和态势感知能力，成功击中红方两架舰载机，为打击敌重要海面目标夺取了制空权。
1: 现在是晚上的五点十五分，可以看到夜色已经越来越深了。刚刚蓝方的空中作战中心接到了情报，说红方已经完成了夜间的进攻布势
2: 。蓝方飞行员就在我身后，准备着紧急起飞。第三波次的空中对抗即将打响。当蓝军就要时刻保持最强战力，才能逼出红方的底线。在夜间的对抗中，地面电磁施压。空中战机缠斗，海上防空打击等特情层出不穷，不仅让基地教官的心始终悬着，更让红方飞行员不时冒出冷汗
0: 。刚才的这一波次，我们还是打得比较艰苦的。呃，主要原因的话是，呃，敌方数倍于己的兵力。我们一方面要保持自己的制空权，一方面还要保卫地面的重要目标。后续的话，我们会加强相关的训练和研究。在刚刚南方执行的进攻型空中作战任务过程中，我们已经不是像之前考虑的因素那么简单，要考虑空中任务指挥官的意图，考虑各任务机组之间的协调配合，还要考虑多方面面外部因素的考。在这个过程中呢，也是为了锤炼空中飞行员在体系过程中的思考与筹划，让体系更融合于战场，更融合于教学，让我们院校的飞行员能够。与时代相融合，与体系相融合，为未来战场提供更优秀的作战型人才。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里。看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福
1: 。权威专家发声高一度，专业媒体视角广一度。带来军情深一度，这里是台海点兵
0: ，军情观察
1: 。欢迎回到台海点兵。据台媒报道，台湾内政部门、台军服役管理部门近期在彰化县组织了所谓“替代役备役役男”演训召集演训活动。在这个为期三天的替代役教招演训中，三百位参训的备役役男，除了参加本来的服务性职能训练外，还增加了诸如紧急救护、消防、全民防卫教育部门分军事训练等内容。据报道，台军服役管理部门从今年起已经有针对性的调教教招演训内容比重，特别着重紧急救护、救灾协勤、部分军事训练等相关区块。此外，包括实体势能训练、全民防卫教育也涵盖其中，还专门为今年入伍的替代役男增加了打靶射击训练。有台湾媒体指出，台军服役管理部门的上述动作，其实是为了应对台海情势紧张、两岸冲突风险，间接反映台海情势与地缘政治风险上升的现状。那么，台媒这种说法的依据是什么？台湾年轻人是怎么看待这个演训活动的？接下来我们来听海峡之声特约军事观察员袁州老师的分析。民进党当局
3: 在替代一教招演训活动中又添新花样，本质上反映的是他们恐战惧战的心理。教招制度全称教育召集制度。是台湾当局为维持岛内战争后备力量的作战能力，幻想达到就地动员、就地训练、就地备战的目标而专门设立的一处后备役兵员定期回营的训练制度。民进党当局之所以要设立这一制度，主要的原因是对台军羸弱的战力不放心，担心因为自己一味推行台独而惹祸上身时无人保护自己。所以，强行要求加大后备役人员军事训练力度，以防不测。实际上，民进党当局的担心是不无道理的。台军战力羸弱已经是人尽皆知的事实。由于不满民进党当局将台海变得兵凶战危，台湾青年多不愿意入役当兵，不肯替民进党当局充当台独的炮灰。为吸引青年入伍当兵，民进党当局一再降低义务兵服役年限。并已经在多年前就将台兵役制度服役期改为四个月之短。四个月的军营生活，实事求是的讲，根本不可能完成一个普通地方青年向合格军人的转变。退役之后和没经过军事训练的普通百姓也并无多大区别。为使退役之后的这些后备役人员能够保持一定的军事技能，达到暂时能够拿得起枪上战场，民进党当局才想出了这招教育召集制度。然而，即便如此，台军又想出了征招替代役的招数，让不愿意服现役的市民青年用为政府部门服务的方式替代兵役，一期一年。服役期间，则需要参加相关的交招训练。由于替代役多数分配的工作及服役的单位偏向公众服务性质，所以一直以来，他们参与的教招训练形式大于内容，多是走走过场。并没有多少真刀真枪的军事训练内容。现在，民进党当局连这些本就不愿意服役上战场的替代役都不放过，让他们也进行军事技能的训练。这也充分反映了民进党当局自知，他们如果顽固坚持台独立场，继续魔毒挑衅，等待他们的将不只是兵凶战危的台海环境，而是战祸上升，且要接受正义的审判。为了给自己魔毒行径打气壮胆。他们当然不惜牺牲岛内青年的生命，让替代役搞军事训练，说白了就是要训练更多的台独炮灰。军事人员的战场技能是靠长期的训练和养成保持的，如此短期的应付式训练，无论是退役士兵还是替代役一男，除了多训练一些填充战场的炮灰之外，根本不可能达到民进党当局武装台湾以武拒统的阴谋。面对民进党当局费尽心机以武谋毒的丑恶行径，难怪岛内已经有人惊呼“投票，民进党青年上战场”。由此可见，民进党的这种企图把台湾武装成刺猬，让岛内青年上战场为台独卖命的政策，在岛内是多么的不得人心。未来，如果岛内台独势力勾连外部势力谋毒行径更加猖獗，台湾将日益成为地球最危险之地，岛内青年不仅会想方设法拒服兵役，恐怕连替代役也会千方百计地加以逃避。民进党当局以武拒统的策略，自始至终都只能是他们聊以自慰的自嗨行为罢了，根本无法阻挡历史前进的车轮，无法阻挡祖国必将统一的历史大势。希望。台湾民众也能够早日认清形势，顺应历史潮流，推动两岸和平统一进程。为此，才能真正实现台海的和平与稳定，才能保证台湾人民的福祉
1: 。好的，感谢袁舟老师的分析。台海点兵，稍后继续。睡前放下手机，让你的耳朵回归平静。清晨拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天。权威专家发声高一度，专业媒体视角广一度，带来军情深一度。这里是台海点兵。汇集中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。《环球时报》发表名为《不止台军，台警政部门的装备也不堪一击》的评论文章指出，据台湾媒体近期爆料，继今年7月台防务部门遭检举防弹背心不防弹后，台警政部门斥资 6,185 万元新台币购买的新式野战模块化防弹衣也存在安全问题。台相关机构装备屡次出现安全问题，引发外界热议。据台媒披露，过去五年，台防务部门拨给台军官兵的防护头盔、防弹背心以及抗弹板约有 12.2 万套，其中未获得合格抗弹认证的总数超过了 4.5 万件，且相关装备已经分发给一线部队使用。评论指出，安全装备一再出问题。引发岛内舆论哗然与愤怒，正如台媒指出的，台警政部门装备一再出现安全问题，让人不得不怀疑其中有黑幕。台防务部门应该给民众一个交代，检掉单位也应该介入调查。台海网发表文章： 2 0 2 3年台湾这一年，民进党当局全民皆兵企图昭然若揭。文章隶属了2023年以来，民进党当局延长台军义务役期限、扩编警察保二总队、扩大招募民防义警支援军事情务任务，种种行径都仿佛在塑造战争必然论。评论指出，蔡英文与赖清德口口声声说备战以避战，但实际作为却好像都是准备送青年上战场。扩大义警民防，让平民支持军事情务，就已经是战争思维备战提升，可能导致宋七年上战场的结果。台独是一条走不通的死路，与其全民皆兵，不如好好思考如何从台独路上回头，处理好两岸关系，确保两岸和平互信，推进两岸最终统一才是正道
0: 。挽弓当挽强，用箭。当用场，兵器史
1: 。接下来进入到今天的兵器史环节，我们邀请原国防大学副教授、江苏海运士官学院院长、军事专家袁周老师，为大家介绍俄罗斯的武器装备
3: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我给大家介绍的是俄罗斯的“萨尔马特”洲际弹道导弹，它是俄罗斯最新研制的重型洲际战略核导弹。俄罗斯人称之为导弹中的王者，号称世界上威力最强的洲际弹道导弹。萨尔马特重型洲际弹道导弹啊，它的正式名称叫 R S 2 8弹道导弹，是由俄罗斯车里雅宾斯克州马基耶夫国家导弹研究中心研发的一款俄罗斯的新型洲际弹道导弹，具有射程远、精度高、威力大和突防能力强的特点。从射程上讲，萨尔马特作为一款洲际弹道导弹，在不同载荷条件下，射程可以达到9 0 0 0到6 0 0 0公里，是一款名副其实的可以打遍全球的战略武器。根据俄罗斯公开的数据，萨尔马特导弹起飞重量在100吨到120吨之间，投掷重量在5吨左右时，其射程就可以达到 16,000 公里；而当起飞重量在150吨到200吨之间，投掷重量达到10吨左右时，虽然射程达不到第一种模式的 16,000 公里，但是依旧可以达到超过 9,000 公里的水平。从打击精度上讲，萨尔马特可以达到命中圆概率误差1 5 0十到0百米之间，这对于洲际弹道导弹这样的战略武器而言，已经是相当优秀的水平了。萨尔马特的威力更是毋庸置疑的，其长度为 35.5 米，直径3米。至少可以携带10枚75万吨 TNT 当量的核弹头，对多个目标进行打击；也可以携带一枚 2,500 万吨 TNT 当量的单个弹头，对单个目标进行打击。这样的威力是一个什么概念呢？要知道， 1945年美国在广岛投下的那枚名叫“小男孩”的原子弹的当量仅为 1.5 万吨 TNT 当量，那么这个萨尔马特的当量相当于 1,600 多个广岛原子弹。也就是说，如果当年投下的不是小男孩，而是一枚萨尔马特，恐怕遭遇毁灭性打击的就不是一个广岛了，而是整个日本。突防能力强，则是萨尔马特导弹的又一个显著特点。一方面，它采用了分导式多弹头设计，能够携带多达十枚可以进行独立制导瞄准的分导式核弹头，而且在设计之初，设计师们还对它的弹头飞行打击轨迹进行了最优化的设置。也正是因此，这些分导弹头啊，能够从若干个提前预设好的目标中进行专门性的识别性攻击。另一方面，该导弹的战斗部还采用了多种先进的技术来增强它的突防能力，比如说配备了多个诱饵弹头，还在萨尔马特洲际导弹的外形设计以及涂料上都采用了隐身技术和专门的特殊材料。弹头呢，能够进行机动变轨等等。根据官方媒体的报道，萨尔马特洲际弹道导弹可以突破所有的反导系统，甚至还能毫无压力地应对美国的全球快速打击系统。俄罗斯萨尔马特洲际弹道导弹成功的研制和装备部队，使俄罗斯又增强了一件有效威慑对手的大杀器，使美国和北约在对俄罗斯动歪脑筋的同时呢，不得不考虑它的存在而有所顾忌。
1: 好的，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。